0: Digital Success Stories, digitale Helden im Interview, ein Podcast des IT-Clusters der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria, mit freundlicher Unterstützung von HUDLEX, dem Marktplatz der oberösterreichischen IT- und Beraterbranche. industriepflege oder als App im Alltag, künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen eingesetzt und wird immer schlauer. Wir gehen heute am Beispiel des Forschungsprojekts Skin der Frage nach, was kann künstliche Intelligenz? Wie hilft sie uns Menschen? Wie kann man sie als Unternehmen in den eigenen Produkten einsetzen? Und was haben Spiegelungen in einer Glasfassade und Fehlalarme damit zu tun? Darüber sprechen wir heute mit unseren digitalen Helden Theodorich Kopetzky, Werner Kleuhofer und Thomas Wolfesberger. Bitte stellt euch kurz selbst vor.
1: Hallo, mein Name ist Thomas Wolfesberger. Ich vertrete da die Firma PK Electronics GmbH. Ganz kurz zum Unternehmen vielleicht. Also die PK beschäftigt ca. 1500 Mitarbeiter. Wir sind in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Geschäftsbereiche sind eben Sicherheitstechnik, eher im objektschutztechnischen Sinne, Kommunikationstechnik, Medientechnik, Gebäudetechnik, Verkehrstechnik, Facility Management, Building Systems, Parking Systems, lauter verschiedene Dinge, die wir ja. da abbilden. Wir sind ein österreichisches Unternehmen, haben in Österreich Niederlassungen in die Bundesländer. Ich darf die Niederlassung dort jetzt in Linz vertreten. Wir haben auch in die umliegenden ausländischen Länder in elf, glaube ich, Niederlassungen sind ca. 1500 Mitarbeiter. Und ich, ich selber bin zuständig bei uns für die Abteilung Technik Kundenbetreuung. Ich kenne die Themen, die unsere Kunden betreffen. Und äh, wir haben da verschiedene Anwendungsfälle, die dann ganz gut zum heutigen Thema passen, wo wir sicher später dann ein bisschen näher drauf eingehen dürfen. Genau, perfekt. Vielen Dank, Thomas.
2: Werner?
3: Ja, also mein Name ist Werner Kirchhofer. Ich bin in der PKI Holding AG, ähm, habe mein Büro in Hagenberg im Softwarepark. Ähm, ja, ich bin in der Forschung und Entwicklung äh, zentral ähm, ich kümmere mich persönlich vor allem um die äh, Forschungskooperationen, um kooperative Projekte. Wir machen sehr viel mit Forschungspartnern, auch mit internationalen Forschungspartnern äh, gibt es Zusammenarbeit. Und bei mir geht es eben vor allem darum, um ähm, neue Technologien und was können diese für unsere Kunden tun, wie können wir diese für unsere Kunden äh, einsetzen. Genau, und so ähm, ist auch das, ich war äh, im Forschungsprojekt Skin wo das ja ein bisschen der Anlass ist für, für diesen Podcast heute, mhm. äh, war ich Projektleiter. Und ja, das, dieses Projekt Kind war eine gemeinsame Idee mit dem äh, SCTH, oder Theo eben auch da ist und dem möchte ich da gleich äh, das, das Wort weitergeben. Okay, danke. Ja, hallo, mein Name ist Theodorich Kobetski. Ich komme vom
4: Software Kompetenzzentrum Hagenberg. Wir sind eine außenuniversitäre Forschungseinrichtung, ein Forschungszentrum seit über 20 Jahren, und zwar mit den Schwerpunkten Software Science und Data Science. Und wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen internationaler Forschung und der lokalen Industrie, sozusagen der heimischen Wirtschaft. Und wir betreiben mit unseren Forschern schon seit 20 Jahren, wir hoffen, herausragende Forschung. Und dieses Projekt, das wir da heute, anhand dessen, dass wir das Beispiel verwenden, werden wir das ein bisschen beleuchten, was da passiert. Ich selbst bin Area Manager für Services and Solutions in dem Zentrum. Wir haben drei, drei Areas, eine für Software Science, eine für Data Science und eben eine für Services and Solutions. Mein Schwerpunkt soll noch näher an die Wirtschaft rankommen und noch näher die, die Forschungsergebnisse zur Wirtschaft bringen können.
0: Bei dem Projekt Skin, das ja schon angesprochen wurde, ist ja das Thema künstliche Intelligenz zentral. Ich darf gleich an die Runde die große Frage stellen, was versteht denn ihr unter künstlicher Intelligenz?
3: Ja, also künstliche Intelligenz ähm, ist an sich ein sehr alter Begriff. Also das gibt es schon, gibt schon sehr lange, je nachdem wie man es rechnet, durchaus auch schon 70 Jahre. Ähm, es haben sich aber sehr stark die Methoden geändert. Also es war immer schon das Ziel, gewisse Aspekte der menschlichen Intelligenz zum Lösen von Problemen äh, nachzubilden. Und das wurde im Laufe der Zeit eben mit, mit immer neuen Methoden gemacht. Und gerade die letzten Jahre, letzten fast zehn Jahre schon, sind da extrem spannend, weil sich die Methoden ähm, extrem stark verbessert haben. Ähm, wir sind immer noch weit weg von einer generellen, äh, starken Intelligenz, die einfach äh, alles kann. Wir sind immer noch beim Lösen konkreter Probleme. Aber da hat sich die KI äh, doch zu einem sehr starken Werkzeug entwickelt, um auch für den Menschen ein Werkzeug zu sein, um
2: Aufgaben besser
3: erfüllen zu können.
2: Braucht man sozusagen diese allwissende KI, die alles löst? Also äh, braucht es das wirklich? Ist das das Ziel, das man äh, verfolgen sollte? Also unser Ziel ist es auf jeden Fall nicht. Also wir sind immer dabei, dass, der, dass
3: dann der Mensch noch die, 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 die finale Entscheidung treffen sollte. Das ist... Ähm, Sobald man in dem, in, in, von dem weggeht und das, auf sich auf, auf diese starke, uh, starke künstliche Intelligenz konzentriert, bekommt man gleich mal eine, eine ganze Reihe von, uh, von Problemen die, uh, dadurch. Und das ist auch, aus meiner Sicht ist es nicht, nicht unbedingt notwendig und das muss auch nicht das Ziel sein. Das, es gibt noch so viel, das man erreichen kann, ohne so eine starke künstliche Intelligenz. Theo,
2: wie siehst so, du, als, als, als Wissenschaftler, diese, diese Definition der künstlichen Intelligenz
1: ist natürlich also keine
2: einfache, oder? Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Ich könnte jetzt sehr, sehr flapsig sagen, wir wissen nicht,
4: was Intelligenz ist. Also ja. wissen wir auch nicht, was künstliche Intelligenz ist, weil wir haben keine, keine Working Definition of Intelligenz de facto. Was wir aber haben ist, wir können... Teile des der, der menschlichen Tätigkeiten, spezielle äh, Fähigkeiten können wir mit mit Computern gut nachbilden und Teile können wir weniger gut nachbilden. Ja. Äh, Sachen, die repetitiv sind und regelbasiert sind, lassen Sie sehr einfach abbilden mit Computern. Sachen, wo es darum geht, wie zum Beispiel Bilder erkennen oder Sprache verstehen, lassen Sie mit den klassischen Methoden, jetzt den regelbasierten oder den deterministischen Methoden, sehr schwer nachbilden. Ja. Und alles, was künstliche Intelligenz ist, ist so die Arbeits Definition mehr oder weniger, ja, mit statistischen Methoden kann man diese Sachen gut lösen, weil alles, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen, sind im Endeffekt statistische Methoden. Und vielleicht das Beispiel dazu, was schwer und was leicht ist. Es gibt einen Comic, der heißt XKCD, das ist ein Mathematiker, der solche Themen gern auf die Spitze treibt und der dazu als Beispiel genannt, so als Aufgabenstellung. Ich hätte gern von einem Foto gewusst, ist das in einem Nationalpark aufgenommen worden? Und ich hätte gern gewusst, ob da drauf ein Tier zu sehen ist oder ein Vogel zu sehen ist. Die eine Aufgabe ist, leicht zu lösen, ist das Foto im Nationalpark. Ja, GPS-Koordinaten, wir wissen, wo Nationalparks sind. Das ist eine GPS-Abfrage, das dauert vielleicht eine Stunde oder zwei, dass man das entwickelt hat. Die andere Aufgabe hat schon der Marvin Minsky in den 60er Jahren seinen Studenten gestellt und erwartet, dass das über den Sommer lösen, nämlich zu erkennen, was auf dem Foto ist und ob das zum Beispiel ein Vogel ist. Das haben wir erst 2012 das erste Mal so richtig gelöst mit Methoden aus der künstlichen Intelligenz. Also da sieht man, was für einen Menschen selbstverständlich ist, ist für für diese äh, Systeme sehr schwer zu lösen. Und da sind wir, wir spezialisieren uns eben auf diese Aufgaben, die man mit künstlicher Intelligenz, nennen wir es heute halt mal so, leichter lösen kann. Ja? Dazu gehört eben, Wahrscheinlichkeiten gut zu beherrschen, sagen wir es mal so.
2: In der medialen Darstellung ist es also immer das Thema künstliche Intelligenz ein stark forschungsgetriebenes Thema. Ähm, ist dem so oder quasi kann ich mir das als, als Convenience-Produkt auch für meine Lösung einfach dazu kaufen? Frage in <lacht>
4: <lacht> Naja, teils, teils. Also man sieht es ja, das können schon die Apps. Also es gibt Apps, mit denen kann ich Bilder verfremden, da stecken Methoden der künstlichen Intelligenz dahinter, wenn ich zum Beispiel von einem Cézanne oder von, von irgendeinem anderen, äh, Van Gogh, von einem bekannten Künstler, seinen Stil kopiere und auf ein Bild von mir übertrage. Ja. Das sind, kann ich als Convenience-Produkt kaufen, gibt Services im Netz, wo ich sagen kann, da schicke ich jetzt mein Bild hoch und ich bekomme ein verändertes Bild zurück. Gell. Es ist aber sehr viel noch äh, zu erforschen in der künstlichen Intelligenz, da kommen wir vielleicht noch später dazu hören. Und da glaube ich nicht, dass uns die Arbeit ausgeht und gerade wenn es um spezielle Themengebiete geht, wo nur manche Firmen oder nur wenige Daten vorhanden sind, dann wird das Ganze sehr herausfordernd und dann kann ich kein Convenience-Produkt kaufen.
2: Thomas, du hast zuerst gesagt, du kommst viel bei den, zu den Kunden und bei den, bei den Kunden herum und kommt von denen sozusagen die Anforderung, dass Produkte durch künstliche Intelligenz unterstützt werden müssen? Also quasi sagen die das?
1: Das Wort künstliche Intelligenz kommt vielleicht eher nicht so vor, äh, allerdings sind manche Kunden durch TV-Konsum, äh, sie sei und wie das alles heißt, äh, recht kreativ dann. Wo man unendlich in Bilder reinzoomen kann Zum und alle Details heraushören <lacht> kann. Ja. Zum Beispiel, ja genau, äh, das geht ja alles, wie wir im Vorfeld mhm. gehört haben, so in der Form technisch noch nicht und diese Anforderungen werden heute halt dann äh, intern abgeglichen, äh, ob das machbar ist, umsetzbar ist, etc. Und man muss halt dann äh, da Algorithmen oder, oder Statistiken finden, die man da unterlegen kann, dass man da zum Teil äh, diese Wünsche dann vielleicht abbilden kann. Also es kommen durchaus vom Kunden Anregungen und diese Anregungen des Kunden, setzt man dann intern äh, auf eine Liste und schaut, was man damit machen kann, um vielleicht dann ein verkaufbares Produkt äh, daraus zu entwickeln.
0: Und wenn man diese äh, Anforderungen der Kunden jetzt analysiert hat und intern abgeklärt hat, wie kommt es dann dazu, dass man den richtigen Forschungspartner findet?
1: Da für die Frage vielleicht gleich an den Werner weitergeben. Dieses ähm, Diese, diese äh,
3: Forschungsthemen sind immer sehr stark ein Kommunikations- und Netzwerkthema. Ähm, die besten Ideen in Bezug auf Forschungsprojekte äh, kommen einfach durch Gespräche. Gespräche wir mit unseren Kunden und Gespräche äh, wir mit den, mit den verschiedenen Forschungspartnern. So ist das ähm, Skin-Projekt zum Beispiel. Wie, wie das entstanden ist, kann ich vielleicht kurz erzählen. Ähm, wir sind ursprünglich, ähm, also nach der Gründung des Standorts in Hagenberg, sind wir, nach dem Hagenberg ist recht klein, da, da trifft man sich durchaus, sind wir mit einem recht konkreten Problem auf, auf das Software-Kompetenz-Center zugekommen. Das wurde dann im Rahmen einer Kooperation auch gelöst, da ist dann ein Patent herausgekommen, grundsätzlich eine schöne Sache. Das KIM-Projekt selbst aber ist einfach dadurch entstanden, dass wir uns besser kennengelernt haben im gegenseitig auch was es für Probleme in unserem Umfeld gibt, was es für Technologien gibt und das Projekt Skin ist dann einfach aus einem gemeinsamen Gespräch entstanden, wo man sich einfach unterhalten hat, was könnte man denn noch gemeinsam machen? Was könnte man, was gibt's für Technologien? Was gibt es für Anwendungen? Ähm, ja, und so war der ganze Projektantrag, war eine komplettes, äh, komplette Kooperation. Und genau so kommen oft sehr spannende Dinge heraus.
2: Jetzt ist schon ein paar Mal das, das, das Projekt Skin äh, genannt worden. Jetzt muss ich mal so in die Runde fragen, wer kann uns denn dazu das Management Summary geben? Was waren da die Zielsetzungen in dieser Geschichte?
3: Ja, ähm, das sollte wahrscheinlich ich tun. <lacht> ja, äh, Management Summary. Äh, Skin, das heißt äh, Schutz der Außenhaut kritischer Infrastrukturen. Ähm, da ging es darum, äh, ein System zu schaffen bzw. Systeme zu verbessern, die den Perimeter bzw. die Außenhaut von äh, Objekten äh, mit primär Videotechnologie äh, absichert. Das Ziel davon ist es einfach, äh, gefährliche Szenen, äh, zum Beispiel Eindringlinge, ähm, automatisiert zu erkennen mit Bildverarbeitungstechnologie mit entsprechenden Algorithmen. Die Te solche Technologien gibt es ja schon länger und in dem Projekt war es einfach das Ziel, hier die Technologien doch sehr deutlich zu verbessern, da bestehende Technologien immer wieder das Problem hatten, dass es einfach, ähm, dass bestimmte Szenarien nicht erkannt wurden oder bestimmte andere Szenarien erkannt wurden, die man nicht haben möchte. Ganz typisch sind zum Beispiel Tiere. Eine Spinne auf der Kameralinse ist für einen, einen, für einen klassischen Algorithmus kaum zu unterscheiden von einer Person, die sich eine Fassade herunterbewegt. Einfach weil die Perspektive so mit einer 2D-Technologie 2D nicht, ab, nicht abdeckbar ist.
2: Kritische Infrastruktur, was stellen wir darunter vor? Ist jetzt das klassische Atomkraftwerk?
3: Also ein Atomkraftwerk ist sicher ein Beispiel für kritische Infrastruktur, aber kritische Infrastruktur ist alles, was, nöt, was wirklich dafür nötig ist, dass die Gesellschaft weiter so funktioniert, wie sie funktioniert. Das ist zum Beispiel Energieversorgung, Verkehr, ja viele viele andere Beispiele, Banken, vor allem alles, was, was da zentral zentral abläuft. Haftanstalten zum Beispiel, Behörden, grundsätzlich sowas wie Parlament, Grundsatz, wie, die, wie, die, wie der Staat funktioniert. Das ist alles unter kritischer Infrastruktur zu verstehen.
2: Also alles, was wir jetzt erlebt haben im Lockdown, was weiter funktionieren hat müssen. Ja. hat müssen, genau. Das um, war das natürlich ist quasi, ein schönes Beispiel
3: für für wie wichtig die Kritisch Wiederhalt der kritischen Infrastruktur unter schwierigen Ausbedingungen ist, ja. Mhm.
2: Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also sozusagen, wie kommt es jetzt von der Anforderung, da was zu verbessern? Sozusagen, Wie, wie, wie sind da die ersten Schritte? Wie geht man sonst ein, ein, ein Thema heran? ja? Ähm, wenn, wenn sozusagen der Wunsch des Kunden aufgetaucht ist, da was zu machen ja? ähm, oder was zu entwickeln, ähm, wie, wie geht man? schreibt man da ein Lastenheft und schaut dann einfach, wie es weitergeht? Oder wie, wie kommt man dann in so einem, so einem Forschungsprojekt, das es ja dann geworden ist, sozusagen in die, in die ersten Schritte oder zur Zielsetzung?
3: Naja, die Zielsetzung eines Forschungsprojektes ist auf im Allgemeinen günstig natürlich, wenn sie vorher schon da ist und wenn sie vorher schon klar ist, bevor man, bevor man ist schon in den Antrag geht. Im Projekt selbst ist immer die erste Phase, die ersten Monate geht es um Anforderungserhebung. Das macht man natürlich im Vorfeld auch schon, aber da geht es halt dann wirklich detaillierter darum, was will man wirklich erreichen, was kann man erreichen, wie priorisiert man die verschiedenen Themen? Es gibt ja oft sehr viele Ideen, die man da die man da umsetzen muss, möchte, gerade in Zusammenarbeit mit Forschern kommt kommen ja dann, das ist eine extrem wertvolle Phase, wo einfach sehr viele Ideen kommen und da muss man halt dann priorisieren, was was möglich ist und was nicht. Und da ergeben sich dann ergibt sich dann meistens eine Vorgangs-, vorgangsweise. Vor allem oft probiert man dann auch verschiedene Ansätze innerhalb des Projektes aus, weil gerade ein die absolute Grundcharakteristik von Forschung ist ja, dass man vorher nicht weiß, was herauskommt. Und deshalb ist es günstig, immer mehrere Ansätze zu verfolgen und dann doch zum Ziel zu kommen.
2: Mhm. Kritische Infrastruktur haben wir schon, schon geklärt. Was auch ein Begriff, der noch gefallen ist, ist ja Sicherheitsmanagementsysteme. Was stellt man denn sich denn unter einem Sicherheitsmanagementsystem vor? Was hat das mit kritischer Infrastruktur zu tun?
1: Ja, Sicherheitsmanagementsystem hat den Begriff, den wir verwenden, hat klassisch mit dem Objekt zu tun, Objektschutz, Eine Zusammenfassung verschiedener Systeme, die übers Objekt Bescheid geben. Zum Beispiel Videokameras, die, 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 die den Außenbereich überwachen, Zaunschutz zum Beispiel, also wo so Sensoren auf Zäune montiert sind, die Information geben ob es da Bewegung äh, gibt, äh, dann ins Objekt vielleicht äh, Alarmanlagen, äh, die überwachen, ob ein Fenster offen ist, eine Tür offen ist, ob sie wo in einem Raum äh, wer bewegt zu einem Zeitpunkt, wo sich niemand bewegen äh, soll. Ähm, Brandmeldeanlagen äh, zum Beispiel, äh, die detektieren, ob ein Normalzustand im, im Objekt ist oder nicht. Und das Sicherheitsmanagementsystem fasst diese verschiedenen Teile zusammen äh, auf einen Leitstand, auf diesen, auf das Sicherheitsmanagementsystem, wo die verschiedenen Anlagen äh, zusammengeschalten sind und für einen Bediener, Operator oder wem auch immer, äh, eine vereinfachte Darstellung äh, ermöglicht, damit er weiß, ob alles so in Ordnung ist, ob alles äh, okay ist und wenn es nicht in Ordnung ist, äh, Entscheidungsgrundlagen zu liefern, dass man da vielleicht jetzt was tun muss, vielleicht sogar geguidet, also dass äh, äh, da steht, was jetzt zu tun ist, wenn es brennt, Feuerwehr rufen, äh, Schranken öffnen äh, etc. Und dass man nicht verschiedene Anlagen mit zehn verschiedenen Bedienplätzen bedient, sondern zentral zusammenfasst und unterstützt den Objektschutz oder die Objektsicherheit, zu gewährleisten. Also
2: da geht es dann stark darum, den, den, den Menschen, den Bediener eigentlich zu unterstützen, oder? Genau. Weil der wird wahrscheinlich eine, eine eine Million an Alarmen jetzt wahrscheinlich kriegen und die muss er dann selbst interpretieren. Habe ich
1: das richtig verstanden? Genau. Äh, Im klassischen äh, oder, oder früher, ist dieses diese Systeme so in der Form, die ja aufgrund Kundenwünsche entstanden sind, äh, gegeben hat, oder eben, bei jeder Bewegung, bei einem, bei einem Zaun einen Alarm kriegt, da hat ein Sensor angeschlagen, da hat ein Sensor angeschlagen, vielleicht hat es aber nur geregnet, vielleicht ist auch nur der Wind gegangen. Und wenn man die Systeme intelligent verknüpft, dann weiß man, ja, jetzt gibt es zehn Meldungen, das kann nicht eine Person sein oder es gibt ein Videobild, wo früher, wenn sich etwas bewegt hat, hat es einen Alarm gegeben Jetzt sieht man im Videobild vielleicht tatsächlich eine Bewegung, ist aber vielleicht nur ein Tier. Oder ist ist irgendein Nicht-Mensch-Objekt, das, das da sich bewegt, dann kriegt er gar keinen Alarm mehr. Dann hat er nicht tausende Dinge abzuarbeiten, zu interpretieren. Muss ich was tun? Muss ich nichts tun? Was da rauskommt, wenn man das unbegleitet, alle Alarme auf eine Bedienperson, ein- oder, oder fluten lässt, hat man ja mal gesehen, da also ist ein ja Salzfass abhanden gekommen, ähm, wo man da unterstützt wird, bei der Bearbeitung dieser oder Nichtbearbeitung der nicht relevanten Alarme äh, kann man viel bessere Entscheidungsgrundlagen treffen, die dann ein Mensch äh, weiterführt und eine Handlung vornimmt oder nicht. Mhm.
2: Und wird jetzt da das, das Forschungsprojekt äh, da unterstützt oder wo es hat, wo da eingehängt?
3: Hm. Ähm, einerseits, der, der, der große technische Aspekt des Projektes war einfach, die äh, Ereignismeldungen relevanter zu machen. Das heißt, dass der Nutzer alle bekommt, die er braucht und aber nur diese bekommt. Das ist der eine Aspekt. Ähm, weil Sie gesagt haben, der, der Fokus auf den Benutzer quasi. Wir hatten im Projekt auch eine Begleitung durch den Dr. Kreisel. Äh, der hat sich das quasi soziologisch angesehen. Wie geht es dem Benutzer mit dem System? Das hat nämlich im Endeffekt auch eine sehr große Sicherheitsrelevanz, was der Benutzer mit dem System macht. Und ähm, das System muss den Benutzer entsprechend unterstützen, dass er sich da optimal verhält. Also das ist durchaus eine gewisse Bringschuld des, des, des Systems quasi zu sehen dass das äh, so verwendet werden kann, dass es sicher ist, weil es bringt nichts, wenn der, dann, der Benutzer die Alarmflut kriegt und die weiteren Alarme dann einfach ignoriert, was menschlich völlig verständlich ist.
0: Mhm. Und warum kann jetzt der Operator genau diesem Algorithmus vertrauen, also dass er diese Bringschuld auch erfüllt?
2: Die ist sicher Frage mit einer einfachen Antwort. <lacht> ja, leider nicht. Also die einfache Antwort leider nicht.
4: <lacht> Es ist wie mit jeder Software. Software. Software Vertrauen. wir vertrauen Software üblicherweise, wenn wir es auch entweder beweisen können, dass die korrekt ist, was ziemlich aufwendig ist und für große Systeme nicht machbar ist, oder wenn wir sie testen. Bei künstlichen Intelligenzsystemen ist das Testen auf zwei, auf zwei Bereiche, kann man das quasi ähm, abbilden. Man testet es natürlich, ja, man hat Trainingsdaten, also das ist vielleicht vorher ein Untergang, künstliche Intelligenzsysteme lernen von selbst. Also die arbeiten sich selbst die Regeln, nachdem sie was aussuchen. Und das kann ich dadurch beeinflussen, welche Daten ich ihnen gebe. Das heißt, ich muss schauen, dass diese Trainingsdaten und die Validierungsdaten ausgewogen sind, dass das passt, dass da gute Ergebnisse rauskommen. Und wenn dann da gute Ergebnisse rauskommen, kann ich mir immer noch nicht sicher sein, sondern, und das ist ein Forschungsgebiet aktuelles, wo man daran forscht, wie können künstliche Intelligenzsysteme, wie kann ich die erklärbar machen. Also wenn man sich das als Blackbox-Model vorstellt, dann kommen vorhin Daten rein und hinten Ergebnisse raus. Was passiert in der Mitte? Ein einfacher Ansatz ist zum Beispiel so ein, so ein Deep Learning Network zu fragen, naja, aufgrund welcher Bestandteile im Ausgangsbild bist du zu dem Ergebnis gekommen? Ja, und wenn ich dann dort ein Pferd habe und das System markiert das ganze Pferd und sagt, darum ist es für mich ein Pferd, dann erscheint es uns vertrauenswürdig. Ja, wenn das System dann sagt, da links unten steht das Foto vom, der Name vom Fotografen in dem Bild, darum ist es für mich ein Pferd, weil zufälligerweise alle Fotos in dem Datenset die Namen vom Fotografen haben, dann ist es nicht vertrauenswürdig. Und das ist auch tatsächlich passiert, dass das System auffällig gut Pferdebilder erkannt hat, weil eben der Schriftzug von Fotografen im Bild eingebettet war. Und das hat halt nicht Pferdebilder gelernt, sondern Namen von Fotografen erkannt. Gut, Wenn man sowas braucht, ist das eine super Geschichte. Wenn oder? man das braucht, <lacht> ist das sicher eine super Geschichte. Ja, aber gerade zu einem Sicherheitssystem sollte man vielleicht nicht darauf verlassen, dass der Name von Fotograf eingeblendet <lacht> ist. Also das ist ein Forschungsgebiet. Wie kann ich diese Systeme erklären? Wie müssen meine Daten ausschauen, damit das System gut lernen kann, damit die Daten nicht auswendig lernen, sondern generalisiert, verallgemeinert, ist auch für das autonome Fahrer eine große Herausforderung. Wie viele Tests brauche ich tatsächlich? Wie viele Daten brauche ich tatsächlich? Und das ist
2: eine Frage, die wir noch nicht wirklich beantwortet haben. Was waren denn so die größten Forschungsaufgaben im Projekt? Was war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung, wir haben einige
4: Forschungsaufgaben gehabt, Bewegungen vorhersagen, erkennen, Bewegungen im Bild erkennen, vorhersagen, wo sich die Bewegung hin entwickelt, wie zum Beispiel, wenn ich auf einem Parkplatz bin und eine Person geht in eine Richtung, biegt die ab oder bleibt die auf ihrem Weg oder vor der Fahrzeug in eine Richtung, bleibt sie auf dem Weg, biegt ab, solche Sachen. Und solche Sachen mit einer guten Genauigkeit vorherzusagen oder einer hohen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, das ist gar nicht so leicht. Also das war sicher eine Herausforderung. Dann auch das Zusammenführen von dem, was ich als Mensch am Bild natürlicherweise sehe. Ich sehe zum Beispiel, das ist ein Baum, das ist ein Zaun, das ist Straßen. Das Auto wird jetzt nicht durch den Zaun durchfahren, standardmäßig, sondern ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn es sich senkrecht zum Zaun hinbewegt, dann ist sehr wahrscheinlich, dass da was passiert. Aber dazu muss das System wissen, ist das was, wenn die Bewegung sich daraufhin bewegt, ist das was Gefährliches? Muss ich das als gefährlich klassifizieren? Das heißt, dann haben wir auch daran gearbeitet, dass wir diese Bilder sozusagen verstehen und was in diesen Bewegungen dann tatsächlich passiert, was das bedeutet. Also das war auch eine Herausforderung. Und da sind dann auch diese Deep Learning Ansätze, die vorher, glaube ich, schon mal erwähnt worden sind, ins Spiel gekommen, dass man eben das
2: besser erkennen kann, was da passiert. Deep Learning, jetzt muss ich nochmal haben ja erst darüber den, den Begriff gehabt. Deep Learning, was versteht man da drunter?
4: Deep Learning ähm, ist was, was in den ja, Mitte der, der Nullerjahre, so 2007 oder so, aufgekommen ist. Äh, stark vereinfacht kann man sagen, ich habe sehr viele Schichten in einem neuronalen Netzwerk, die die Verarbeitung vornehmen. Üblicherweise habe ich eine Eingabeschicht, dann habe ich eine Verarbeitungsschicht und dann habe ich eine Ausgabeschicht. Die Eingabeschicht, da gebe ich das Bild rein, die Verarbeitungsschicht macht dann irgendeine Berechnung damit und die Ausgabeschicht sagt man dann, was in dem Bild ist idealerweise. Ja? Ähm, der einfachste Fall ist, ist ein Perzeptron, das ist so ein einfaches Netzwerk, man ist aber dann draufgekommen, dass wenn ich mehrere solche Verarbeitungsschichten habe, dann wird das, was das Netzwerk berechnen kann, sehr viel mächtiger das Netzwerk an sich. Das heißt, ich habe dann vielleicht 50 Bearbeitungsschichten oder 100 oder darüber hinaus und diese Netzwerke sind sehr mächtig in dem, was sie kennen und können auch entsprechend mehr Daten verarbeiten. Das ist jetzt stark vereinfacht, Deep Learning.
0: Vielleicht noch die Erklärung eines neuronalen Netzwerks.
4: Ja, da hat man Neuronales Netzwerk, da hat man Anleihen beim Menschen oder sich Inspiration beim Gehirn genommen, und schaut, wie Neuronen zusammenarbeiten. Und da habe ich ja im Prinzip ein Neuron und das hat einen Eingabekanal und das hat viele Ausgabekanale, mit denen es sich mit anderen Neuronen verknüpft. Und das haben wir jetzt nachgebildet, indem ich ein neuronales Netzwerk so habe. Ich habe im Prinzip einen Knoten, da ist eine Berechnungsformel drin und dann habe ich ein Aktivierungssignal, das kommt rein, das wird berechnet und abhängig davon, was rauskommt, wird dieses Ergebnis dann an weitere Neuronen übergeben. Und äh, tiefe Netzwerke oder Netzwerke generell ähm, kennzeichnen sich jetzt dadurch, wie diese Neuronen zusammenspielen. Das heißt, die Eingabeschicht nimmt die Punkte von einem Bild, verrechnet die und das Ergebnis stellt es der nächsten Schicht zur Verfügung. Das kann sein, dass das jetzt auf alle Neuronen der nächsten Schicht geht oder nur auf einen Teil davon. Das ist die sogenannte Netzarchitektur, wie das ist. Und das passiert halt dann Stück für Stück. Das heißt, von Schicht für Schicht wird das Ergebnis weitergerechnet, bis es halt zum Ergebnis kommt. Und Lernen funktioniert in die andere Richtung. Ich schaue dann so ein Netz Lernen, indem ich sage, okay, das Ergebnis, das das Netz jetzt berechnet hat, das ist nicht genau das, was ich mir vorstelle. Ich hätte gern, dass das Netz so antwortet. Und dann rechne ich sozusagen zurück und passe die Parameter im Netz an, damit das das nächste Mal besser funktioniert. Das ist dieser Lernprozess und der kann bei tiefen Netzwerken schon Wochen dauern auch, also bei sehr, bei sehr großen oder Monate.
2: Perfekt, gut erklären, vielen Dank. Thomas, vielleicht kannst du uns ein Beispiel geben, wo man, wo man sozusagen anhand einer klassischen kritischen Infrastruktur jetzt äh, einfach mal durchgehen können, sozusagen, wo hilft diese, die Ergebnisse von Skin ähm, dem Bediener?
1: Ein großer Logistiker, der sich mit ähm, Pkw-Logistik beschäftigt, äh, hat riesige Areale, wo viele äh, Pkws abgestellt sind, die einen hohen Wert äh, darstellen. Und mit klassischen Methoden viele, viele Kameras, hunderte Videobilder äh, das Objekt zu schützen, ist schwierig und für einen Operator eigentlich nicht äh, handelbar. Vielleicht wenn der irgendwo eine Freifläche in der Nähe von einem Autowerk hat, äh, wo er vielleicht gar keine Niederlassung hat, wo gar kein Personal äh, sitzt. Und da gibt es Ansätze dann, wo man verschiedene Methodiken oder Außenbereiche intelligent zu erkennen, ob sie was tut, ob da irgendwas passiert, was mein, ob mein Objekt oder meine Objekte gefährden könnte, abzubilden und vielleicht dann nur das Ergebnis zu liefern, dass irgendwas... Ein Kritisches passiert oder nicht passiert. Und das das heißt,
2: im, im Bild bewegt sie was. Das kriegt er als Information aus genau. klassischen Systemen. Wenn ich das genau. bin. So mhm. Aber was sie dort bewegt, muss er selber hinschauen dann.
1: Oder kriegt schon eine Vorinformation, dass sie was bewegt, was kritisch sein könnte. Vielleicht sind schon 100 Bewegungen gar nicht mehr weitergemeldet worden, weil es sowieso erkannt wurde, dass ein Tier ist. Es ist ein Hund, eine Katze, äh, irgendein Fuchs in der Nacht da eingedrungen, die hat er früher bekommen. Und diese riesigen Datenmengen wohin schicken, zu verarbeiten, äh, die der Operator dann äh, beurteilen muss. Und wie der Werner vorher erklärt hat, wenn einmal so Datenflut da ist, irgendwann einmal ist es menschlich, dass ich mir nicht mehr alles im Detail anschauen kann. Wenn ich das reduziere durch intelligente äh, Algorithmen, so ich es immer, dazu, die ja vielleicht künstlich äh, oder den Touch der künstlichen Intelligenz haben. Wenn ich von 100 Meldungen nur mehr eine bekomme, äh, dann tue ich mir schon wesentlich leichter, da eine Entscheidung äh, zu treffen. Und vielleicht ist nicht ganz klar noch, ist es ein, ein Tier, ist es ein Mensch äh, oder ist sonst irgendein Ereignis da. Aber da habe ich schon 99 Prozent der Fälle, die ich vorher hätte bewerten müssen, gar nicht mehr bekommen.
2: Mhm. Werner, weil du gerade angesprochen worden bist, ähm, das Beispiel finde ich sehr plakativ, aber da wird wahrscheinlich jetzt hunderte unterschiedliche Anforderungen der Kunden geben, welche Objekte überwacht werden und was für Objekte, jetzt von der damals erzählt, der Tiere ein, als Beispiel ein, äh, jetzt ins Videobild laufen können. Ja? Ähm, und der Tee hat zuerst erzählt, dass diese Systeme sehr stark lernen müssen, ja, mit mit gefüttert werden müssen mit Trainingsmaterial. Wie macht man denn das jetzt, wenn man so ganz unterschiedliche Objekte hat jetzt, die man, die man absichern muss. Wie, wie trainiere ich da, wo kriege ich das Material her zum Training? Oder fange ich da einfach beim Kunden einmal an und sage, jetzt, jetzt ist null und jetzt lernen wir miteinander? Wie stellen wir ähm, das vor?
3: Nein, das funktioniert vielleicht im Rahmen deines Forschungsprojektes, dass man hier wirklich mit einem Kunden gemeinsam ähm, Material sammelt und das dann auch äh, weiterverwendet. Ähm, ja, ansonsten ist das natürlich eine sehr schwierige Frage, wobei hier immer es günstig ist, Material aus anderen Domänen zu übernehmen. Das heißt, man tut sich immer extrem schwer, für eine bestimmte Anwendung genug Material zu finden. Gerade im Projekt Skin war das ein, ein riesengroßes Thema, die Daten entsprechend aufzubereiten und genug Daten zu sammeln, weil es ist einfach, ähm, sicherheitsrelevante Ereignisse sind selten, zum Glück. Mhm. Dementsprechend äh, schwierig ist es auch, das Material davon zu finden. Äh, bei klassischen Systemen war das immer schon ein Problem, weil man muss die Systeme ja auch testen und damit entsprechend äh, die, die muss man diese Fälle, die man daran interessieren, nachstellen, was sehr aufwendig ist. Bei, äh, bei Systemen mit moderner künstlicher Intelligenz und Deep Learning ist es noch viel problematischer, weil da braucht man das auch als Trainingsdaten, wo man viel mehr braucht als für einen einfachen Test. Mhm. Eine datenschutzfreundliche Möglichkeit ist zum Beispiel, äh, sehr, sehr viel mit Simulation zu arbeiten. Man kann durch äh, entsprechende Techniken aus der Computerspielindustrie zum Beispiel sehr viele Dinge simulieren. Es gibt auch offene Datensätze, wo, wo, wo sehr viel simuliert wurde schon. Und die gewisse Kunst ist es, solche Daten dann in die eigene der Domäne zu übernehmen.
2: Mhm. Die ist das was, was ihr als SCCH dann mit den verschiedenen Units bereitstellen könnt? Sowas? Diese, diese Verschränkung? Ja, also, das machen wir
4: bereits schon. Da werden hat es ja schon erwähnt, es gibt eine Menge von, von offenen Datensets, die kommen zum Teil aus dem Automotive-Bereich. Das heißt, da kann ich Fahrzeuge gut erkennen, da kann ich Verkehrsteilnehmer gut erkennen. Es gibt auch eine Menge von anderen Datensets. Das ImageNet zum Beispiel ist ein Wettbewerb, wo schon einige Datenmengen äh, angefallen sind. Die kann man wiederverwenden. Da gibt es auch schon eine Menge an vortrainierten Modellen, wo dieses Wissen über diese Daten schon extrahiert worden ist, wo ich dann sage, okay, jetzt nehme ich einen Teil von dem Modell und benutze es für mich weiter nennt man auch Transfer Learning, an dem wir zum Beispiel forschen. Und dann schaut man eben, wie kann ich die Daten dann anreichern. Und da kommt eben das, was der Werner gesagt hat dazu, ich brauche trotz allem nur spezielle Daten für diese Domäne. Und das ist, egal ob es jetzt in einem Forschungsprojekt ist oder in einem Kundenprojekt, oft eine Herausforderung. Es gibt Kunden oder Partner, die haben es sehr einfach, die haben viele Kameras, die haben schon viel Daten. Ein Partner von uns hat dann schon so... Business NAS aufgestellt in seinem Büro und hat halt die ganzen Daten drauf gespeichert. Ja. Da ist dann eher die Kunst, die Daten zu verwalten, weil die Mengen so groß sind. Ähm, Beim anderen Projekt war es eine Frage, okay, wir haben einen Datensatz, das erkennt Verkehrsteilnehmer schon sehr gut, aber Kinderwegen nicht. Ja. Brauchen wir aber auch, weil die verhalten sich anders im täglichen Umgang im Straßenverkehr. Der bremst nicht so schnell, der biegt nicht so schnell ab und so. Also da ist die Vorhersage, wo sich der hinbewegt, nicht mit dem Fußgänger vergleichbar. Das heißt, die braucht Daten von so einem Kinderwagen. Muss man dann suchen. Ja. gibt Datensätze, die enthalten mehr Kinderwegen. Dann nehmen wir da welche raus und trainiere halt dann das
2: Modell zusätzlich mit diesen Kinderwegen als Beispiel jetzt. Ja. Also auch kritische Infrastruktur ist mittlerweile vor Kinderwegen geschützt. <lacht> Ich hoffe doch, ja. Sonst war das jetzt ein schöner Workaround. Und wenn, dann ist es Team. nicht für alle Zuhörer. Ja, jetzt ist also vor allem diese, diese ganzen Algorithmen und die technologische Entwicklung, darin, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja total ähm, noch im Umbruch. Ja. Also Da gibt es ja immer wieder neue Geschichten. Ähm, wie geht es hier jetzt einerseits nach Beendigung dieses Forschungsprojekts ähm, als Unternehmen damit um, ähm, neue Technologien ist wieder da oder neue Algorithmen da wieder rein? Zu bringen und wie quasi ähm, unterstützen da weiter Forschungseinrichtungen wie SCCH da dabei oder ja. ist das Produkt fertig und es funktioniert quasi und jetzt äh, arbeitet man dann an der nächsten iteration wo man was neues ausprobiert oder wie, wie stellen wir denn das vor
3: nein das ganze ist sehr dynamisch
2: ähm, das, das, äh, der ganze
3: markt ist durch die künstliche intelligenz in einem gewissen umbruch im projekt skin waren wir da noch recht war von der technologischen Entwicklung her, das ist jetzt doch schon einige Jahre her, also es ist, glaube ich, sechs Jahre her, seit wir begonnen haben, über dieses Projekt nachzudenken. Da waren noch sehr dominante klassischen Algorithmen und würden wir das jetzt quasi neu angehen, das Projekt, wird man etwas anders machen und das gleich nativ mit 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 entsprechenden KI-Methoden umsetzen. Das ist einfach die Zeit, die sich ändert und das ist einfach ganz wichtig, unter anderem mit solchen Forschungskooperationen äh, da dran zu bleiben und immer die neuen Dinge, die, die, die einfach kommen aus der Wissenschaft, und teilweise auch aus dem Markt auszuprobieren und eben festzustellen, inwiefern ist das für unsere Projekte, für unsere Kunden geeignet.
2: Also da geht es ihr dann als Dienstleister wieder zu den Kunden und sagt, hey, wir haben jetzt was Neues ähm, ausprobiert, das wird für euch besser passen als das, was wir jetzt schon haben. Oder sind die Kunden mittlerweile auch schon so quasi auf so äh, Subscription-Basis bei diesen ganzen Produkten, wo man sagt, ihr kriegt schon so ein neues Update und das hat dann neue Features <lacht> und das wird besser. Ah. Also dieses diese Subscription-Basis in der Sicherheitstechnik ist eher nicht so präsent
3: ähm, aus, aus quasi guten Grund. Also das sind meistens Investitionen, die über sehr viele Jahre getätigt werden. Also das System muss dann mal zehn zehn Jahre lang genauso laufen. Das wird entsprechend abgenommen, äh, weil es ja sicherheitskritisch einfach ist. Mhm. Und nein, es ist nicht, also der, das, das System, das man dann im Laufe der Zeit äh, immer wieder nachbessert, die Methoden, äh, funktioniert in der Form in diesen Märkten nicht. Und macht auch, macht auch keinen Sinn. Das muss man einfach über viele Jahre lang sicher sicher betreiben können, das Ganze. Mhm. Okay. Und umso wichtiger ist es eben, diese Vorselektion entsprechend zu treffen. Welche Technologie ist jetzt einfach schon reif, um, um, um sie einzusetzen?
0: Mhm. Werner, du hast vorhin äh, gesagt, dass jetzt das Projekt Skin ähm, aus eurem Netzwerk beziehungsweise aus der Partnerschaft mit dem SCCH gekommen ist. Thomas, du hast vorhin erwähnt, ähm, dass viele Anforderungen auch von den Kunden kommen. Und Theo, du hast jetzt schon öfters die Automobilbranche angesprochen. Jetzt wäre mal eine interessante Frage, wie beeinflussen euch andere Branchen und Bereiche und welches Know-how oder welche Learnings können sie auch daraus ziehen?
3: Ja, also gerade die Automobilbranche ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil dort ist die, sind die Algorithmen, die Bildverarbeitungsalgorithmen, äh, da wird extrem viel geforscht, einfach... Uh, gerade die, die Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren etc., das hat sehr ähnliche Problemstellungen, wie wir sie in der Sicherheitstechnik uh, mit den Sensoren haben. Dementsprechend gibt es da uh, Hersteller und Produkte, die einfach schon sehr ausgereifte Produkte aus, diesem, aus, der, aus der Automobilbranche in unserem Bereich auch, uh, also in unserem Sicherheitstechnikbereich auch einsetzen. Und die sind, das ist natürlich sehr wichtig, dass man hier dranbleibt und sich das entsprechend uh, ansieht. Uh, ansonsten, uh, was sehr gut auch ist, was glaube ich in der Zusammenarbeit mit dem SCCH auch sehr gut funktioniert, das SCCH als kometzentrum hat sehr viele Partner aus den verschiedensten Branchen einfach dabei und da funktioniert einfach der, 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 der Wissenstransfer zwischen den Branchen sehr gut.
2: Dann darf ich da vielleicht noch, noch klein nochmal einhaken, Wissenstransfer zwischen den Branchen. Ich sage einmal, ihr habt es jetzt aufgrund der Nähe in Hagenberg sozusagen auf kurzen Dienstweg euch gefunden. ja. Aber wenn man jetzt als Unternehmen an, an so ein Thema herangeht und vor allem auch merkt, da kommt man jetzt alleine nicht mehr weiter, da braucht man einen Forschungspartner. Wie fange ich denn da an? Ganz, ganz generisch, ich habe eine Herausforderung, wie komme ich denn zum richtigen Forschungspartner? Den, den Weg gibt es eigentlich nicht. Wenn wir ein Tag sehen, wir haben vorher ein Projekt gemacht mit einer speziellen Anforderung,
4: das hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt und ist ein ganz anderes Projekt geworden, ja. Was wir als comet auch oft machen, sind sogenannte Innovationschecks mit der FFG, dass halt Firmen an uns herantreten und sagen, sie haben eine Idee, eine Innovation. Und die FFG bietet ihr das Werkzeug an, um das einmal initial zu evaluieren, ein Konzept zu entwickeln, ob das tragfähig ist, ob man das ausbauen kann. Das ist eine Möglichkeit. Mit uns reden natürlich, habe ich ja schon erwähnt. Also man findet uns im Web, man findet uns per Telefon. Die Idee mal diskutieren, dann sieht man, ist das was, was wofür wir passend sind? Und wenn es für uns nicht passt, wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir viele Forschungszentren haben. Ja. ja, wie sich das dann entwickelt, wenn man so eine Idee mal hat und man angenommen, man fängt jetzt mit den Innovationscheck an, dann kann zum Beispiel der nächste Schritt sein, man macht einen Basisantrag, man forscht weiter in die Richtung. Ja hängt stark auch vom Partner ab. Ja, kleine Unternehmen ist vielleicht ein Innovationscheck interessanter für große Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel Trumpf als Partner ist auch groß auf der Homepage zu lesen. Ja, oder andere große Partner, die fangen mit so einem Werkzeug nicht an, weil das ist nicht für sie geeignet. Die sagen ja, wir haben diesen Themenbereich, dieses Themenpotpourri. Wir möchten mit euch da zusammenarbeiten und das tun sie schon so seit unserer Gründung im Endeffekt. Ja, und mit denen beforschen wir halt dann verschiedene Machine Learning
2: Themen in ihrem Kontext. Also von bis und da macht dann wahrscheinlich wieder kleinere Unternehmen den Vorteil, dass das schon ähm, Erfahrungen einfach gibt und, und genau, Ergebnisse meine, gibt, oder? Genau,
4: profitieren ja dann beide Seiten davon, der Partner aus dem Partnernetzwerk, aus dem Know-how, das da erarbeitet wird. Diese Comet-Projekte sind auch sogenannte Multi firm projekte das heißt, da sind in einem Projekt mehrere Partner drinnen und die Mitarbeiter, die da drin mitarbeiten, die ähm, wissen dann, wie die Methoden sich in verschiedenen Domänen verhalten und können mit dem Wissen halt dann anderen Partnern besser helfen, ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel über künstliche Intelligenz generell gehört, beziehungsweise auch über das spezifische Projekt SKIN. Wo seht ihr jetzt die größten Potenziale in der Zukunft in eurem Bereich, aus Sicht der Forschung, aber auch aus Unternehmenssicht?
1: Mhm. Bei mir kommt das ganz klar vom Kunden. Ich bin ja da immer die, die Schnittstelle, dass man noch treffsicherer wird, dass man noch weniger äh, Täuschungs Meldungen bekommt, dass man immer relevantere Entscheidungsgrundlagen bekommt, also dass das, wo wir jetzt stehen, wobei wir schon sehr weit fortgeschritten sind, immer noch besser werden und immer noch treffsicherer werden. Und die Entscheidungsereignisse oder die Grundlagen für die Ereignisse, die immer mehr werden, immer fein, feiner werden und, und das, das Ergebnis daraus immer weniger Information äh, zur Folge hat, die der Nutzer dann zu einer Entscheidung bringt oder zu einer Nichtentscheidung bringt.
2: Also es so ein bisschen diesen digitalen Stress vom Mitarbeiter zu nehmen, oder? Ja. Diese quasi ähm, diese Flut einfach einzudämpfen, ja. der er täglich zu kämpfen hat.
1: Das ist ja wirklich fast täglich. Mhm. Trotzdem wir so weit schon fortgeschritten sind. Äh, aber natürlich die Informationsbausteine immer mehr werden ist das ganz klar eine Botschaft und eine Information, die ich so kriege.
4: Ja, die größten Potenziale, also unsere Potenziale kommen auf der einen Seite mit der Zusammenarbeit mit den, mit den Firmen, mit den Partnern, weil die bringen uns die Aufgabenstellung und wir als Transferzentrum haben ja die Aufgabe, das Wissen von unseren anderen Partnern, von den wissenschaftlichen Partnern, in die Wirtschaft zu bringen, das heißt, wenn wir niemanden haben, wo wir das hintransferieren können, dann machen wir nur Grundlagenforschung. Hat zwar auch Potenzial, ist jetzt aber für die Wirtschaft nicht so förderlich, zumindest nicht unmittelbar. Das ist ein großes Potenzial, ein anderes Potenzial, das wir haben, sind natürlich unsere Forscher, die in nationalen und internationalen Forschungsprojekten mitarbeiten. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind sehr wichtig für uns, dass sie die gut entwickeln können. Und die Forschungsprojekte sind für uns sehr wichtig, weil da das passiert. Also wie man es Kind gesehen hat, die zusammenarbeitet, da hat dann der, der Partner was davon, da haben dann wir was davon, weil wir unsere Methoden ausprobieren können. Und das führt dann auch zu anderen Projekten, wie zum Beispiel sind wir gemeinsam im Projekt Aloha, wo es weiter Deep Learning im Embedded-Bereich geht ein bisschen und wo weitere Projekte, wie sich die KI überhaupt entwickelt, haben wir spannende Grundlagenforschungsprojekte, wie zum Beispiel mein Modul S3 AI, wo es darum geht, um Explainability, Privacy und solche Themen im KI-Bereich. Also da gibt es noch viel Potenzial, das
2: wir versuchen, so gut wie möglich zu heben. Werner, wo, wo geht's es aus, aus deiner Sicht hin in der Zukunft?
3: Naja, wir sind ja gerade in einem ziemlichen Umbruch mit den mit dem KI-Technologien, wo einfach immer mehr möglich wird. Und ein Potenzial ist sicher... Ähm, dass man hier immer, immer mehr Anwendungen findet, auch in den Workflows und den Prozessen der Kunden einfach, wo man KI-Systeme einsetzen kann, wo man noch so jetzt noch gar nicht daran gedacht hätte. Also da wird sich in den nächsten Jahren sicher noch einiges ergeben in unseren Projekten.
4: Vielleicht, wenn ich da nur einhaken mhm. darf, die, diese Frage, wie KI mit Menschen zusammenarbeitet, das wird ein spannendes Forschungsthema werden. Haben wir schon ein Forschungsprojekt, ein kleines EU-Projekt? In dem Kontext haben wir heuer gewonnen, Teaming AI, da geht es genau darum, wie kann KI oder wie können Menschen mit KI zusammenarbeiten mit diesen Systemen. Kannst du uns dann schon leicht einen,
2: einen Lichtblitz geben, sozusagen? <lacht> ein kleiner also, Teaser. Das ist einmal so ein, so ich glaube, das haben wir eingangs diskutiert, so braucht man die große KI, die dann alle überfordert und 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 erklärt, was zu tun ist, ja so wie es in den schlimmsten also dystopischen Vorstellungen ist. ja Da wollen wir ja nicht hin, haben wir nein also wir wollen jetzt keinen Kolossus
4: schaffen, wie aus den 60ern im Film, der dann die Menschen ähm, drangsaliert oder quasi... Bestimmt, was sie zu tun haben und ihnen, der sich nicht abschalten lässt, das ist nicht unser Ziel. Nein, unser Ziel ist, eine Zusammen-, also eine Möglichkeit zu finden, wie Menschen selbstbestimmt arbeiten können mit KI-Unterstützung. Ja, also, dass sie sich nicht bevormundet fühlen von der KI, dass das auch nicht wird, dass sie aber durch das System in ihrer Arbeit unterstützt. Ja, und sei das jetzt, dass man durch stupide, wiederholende Tätigkeiten, das an die, wer abnimmt, wie es schon oft passiert, ja, oder Entscheidungen, die immer oft zu Fällen sind und einfach ermüden, aber jetzt, ja, es ist halt oft zu so tun, aber es muss getan werden, aber wenn es eine KI kann, dann soll es doch die machen, weil dann kann ich mich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren. Also da wird es dann sicher einige spannende Forschungsaspekte geben, aber da darf ich dann einen Kollegen von mir verweisen, der <lacht> <lacht> sicher viel besser darüber reden kann.
0: Abschließend noch eine allgemeine Frage. Ihr gebt eurem besten Freund äh, Tipps zum Umgang mit KI. Also welche Dinge sollte er machen oder welche Dinge sollte er auch nicht machen?
4: Also Wir haben schon gehört, KI ist extrem datenhungrig. Wir brauchen viel Daten, um KI-Systeme zu trainieren. Daten ist oft das Schlagwort der neue Schatz, das neue Öl, das neue Gold, je nachdem. Ähm, was jetzt... Was man einem guten Freund raten kann, er sollte einmal Daten sammeln in seinem Tätigkeitsbereich, in seinem Industrie, in seiner Firma, weil mit denen kann man was anfangen. Ohne Daten kann ich, habe ich kein KI-System.
0: Werner?
3: Ja, also aus meiner Sicht einmal sicher ähm, den richtigen Partner einfach suchen, um, um so etwas umzusetzen, der eine entsprechende Erfahrung äh, in dem Bereich hat. Also wir beschäftigen uns ganz bewusst mit den Technologien, machen ganz bewusst äh, immer wieder im Rahmen von Forschungskooperationen Versuche in die verschiedenen Richtungen und da sammelt man einfach wertvolle Erfahrungen was funktioniert und was nicht funktioniert und kann dann einfach recht früh auch dann schon ordentlich einschätzen äh, ob gewisse Anwendungen umsetzbar sind ob die Umsetzung dann auch das ist was man was man vorher eigentlich wollte und ob das dann wirklich so einen so weiterhilft wie wie man das braucht das ist ja gerade am Anfang mit so datengetriebenen Anwendungen, man weiß ja oft gar nicht, was die eigenen Daten überhaupt
2: hergeben. Und Thomas, was aus Kundensicht, gibst du deinen Kunden immer so als Tipps mit, <lacht> ja, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen oder wann das Thema dann im Gespräch aufkommt?
1: Ein positiver Umgang mit KI, künstliche Intelligenz, relativ gesehen jetzt natürlich, Stupide wiederkehrende Tätigkeiten vermeiden, bleibt die Arbeit spannender. Die Dinge, die übrig bleiben, sind interessanter, sind besser zu bearbeiten, machen keine Langeweile, allerdings schon immer kritische Betrachtung äh, des Ereignisses oder des präsentierten Ergebnisses äh, durch den Hausverstand, ob das auch zu dem passt, äh, wie ich das sehen würde. Also jetzt nicht so KI-gläubig oder Technik-gläubig zu sein, wäre vielleicht das Richtigere, sondern übrig bleiben soll schon natürlich eine Bewertung mit dem Hausverstand. Vielen Dank, w wunderschöne
2: Schlussworte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Thomas Wolfesberger, Werner Kleuhofer und äh, Theodor Kopetski.